0: As pessoas só evoluem se elas souberem aonde elas estão errando. Parte fundamental para isso é elas receberem feedback, não só dos seus líderes, mas também dos colegas de equipe. E, inclusive, líderes precisam receber feedbacks, porque senão eles se sentem sozinhos ali numa torre de marfim e isso é extremamente prejudicial para que o líder avance. Se você quer que os seus funcionários sejam cada vez melhores e mais capacitados, teste gratuitamente o G4 Skills, a plataforma de desenvolvimento de time do G4 Educação. Libere o seu acesso de sete dias grátis e conheça os conteúdos e as funcionalidades da nossa plataforma.
1: A pessoa, eu acho que se compõe por três sonhos: o sonho familiar, o sonho pessoal e o sonho profissional. Se você, como líder ou, ou manager daquela pessoa, você não consegue fazer com que os três sonhos Estão convergentes, você não vai obter high performance daquele profissional. Essa
2: rotina de você sempre revisitar o que tá indo bem, amplifica, e o que tá indo mal, diminui, vai permitir que ao longo de um ano, cara, você evolua muito o seu time. A produtividade dele aumenta, a cultura fortalece, as pessoas ficam mais felizes, elas têm mais independência, elas são autônomas para decidirem o que, que elas querem fazer dentro do time.
3: A lição desses grandes líderes é que eles governam de verdade. Grandes gestores são caras que fazem parte do negócio deles. Por isso que eu sempre falo que o, o ciclo de uma empresa é muito parecido com o ciclo do governo que fala o Políbio. Uma empresa surge como uma monarquia heróica, uma empresa boa surge como uma monarquia heróica, é o Perfeito. cara que é contra tudo e contra todos, é vamos isso. lá, sangue, suor e lágrimas vamos erguer esse negócio é isso. É Skin in the game total absoluto. O Exato. cara chega no topo Quando cresce a empresa agora vira uma monarquia mista ele precisa de uma aristocracia e de uma república, junto. O uhum. que, que é isso? A aristocracia é, cara, agora eu vou me cercar dos melhores caras para fazer tudo que eu puder e eu quero eles próximos de mim. O líder ruim é afasta os caras bons. E daí ele ganha competidores que são os caras bons contra ele. Então, ele, é uma, a, a Alexandre teve a sabedoria de chamar os melhores caras pra, em volta dele. Porque o pai dele já tinha vislumbrado isso com a, a, a coisa do Aristóteles. Uhum essa, Carlos Magno mais ainda, Carlos Magno chamava na né, Europa inteira, recrutava da Europa toda os melhores caras pra cada coisa. Perfeito. É, o monge Dior, de York era o maior educador do mundo, vem na Inglaterra, vem aqui pra França que você vai cuidar de toda a educação do Império. É, por causa dele que a gente tem a letra minúscula e tal. Então, essa, esse elemento aristocrático, a aristocracia quer dizer, a gente tem uma deturpação da palavra aristocracia porque a gente pensa a aristocracia como uma galera emperucada de salto alto dançando. Exato. A aristocracia em grego quer dizer os melhores. Termo é só isso, ele não é, não tem nada a ver. Aliás, essa galera imperucada dançando tá muito mais para oligarquia do que para aristocracia, porque não tem responsabilidade, espírito guerreiro, então não conta assim. Perfeito. E aí uma monarquia mista tem ainda o elemento republicano. O que, que é república? Não é eleição. República é eu premio de acordo com o mérito que o cara tem. Tem um hum. caminho que é o que os romanos chamavam de um curso zonorum, hum. tem um caminho das honras. Ou seja, é uma hierarquia que qualquer pessoa pode entrar nessa hierarquia, mas é pelo mérito que ela prova que ela vai ganhando responsabilidade de maneira gradual. Esse é, esse é o regime é, que a gente pode falar ideal. A partir disso, uma empresa pode, claro, se manter nesse regime ideal ou se degenerando. Hum. Como ela vai se degenerando? O dono começa a pular fora, os caras que têm é, responsabilidade pulam fora, você tem um board que começa Exato. a crescer, é. às vezes um board que os caras nem são acionistas, que daí é, o, é, o, é o pior, a cara, insanidade né? completa. E aí a empresa começa a, ter pessoa, começa a gerir de um modo oligárquico, que é o quê? É populismo total, Ah, o que, que vocês querem os liderados, mas não ela não está forjando, fala, vamos crescer juntos para os liderados, ela está falando que que, qual é o desejo que você quer satisfeito agora, ao invés de como nós podemos sacrificar juntos. E aí, conforme tem pessoas que não têm skin in the game, a oligarquia vai virando uma série de pessoas que ninguém é dono da bola. Exato. Como ninguém é dono da bola, a empresa pode ir gastando mais e gerar menos resultado e ela vai se degenerando. Perfeito. Imagina se uma empresa fosse todo mundo votar o que vai ser feito numa empresa. Todos os funcionários vão votar. Cara, é intuitivo. Eu nunca vi alguém responder para mim e falar, ah, daria certo. E eu desafio qualquer um a fazer o exercício. Pega todos os funcionários e fala, cada um vai votar o que quer fazer. É o caos. Exato. Então, é... mas acontece com as empresas. E quando ela passa pela oligarquia, ela vai indo para ou a anarquia total. E quando eu chega na anarquia, tem duas opções. Ou ela vai fechar as portas. É. Ou ela vai vir um outro cara que vai ter que comprar e sal... fazer o mesmo o mesmo processo. Que é o que está acontecendo com o Twitter agora. Que e é o que está acontecendo Musk, com o Twitter. Né? O Twitter, o Elon Musk é o indivíduo é, usando a terminologia clássica da palavra monárquico. Ah, aliás, o, o exemplo é maravilhoso. É oligarquia total, board sem acionista, Exato. ninguém sabia nada. O Elon Musk chega e fala, então, eu compro, empresa fechada, eu mando, ah, tá aqui o meu feed, é o que eu estou falando que eu vou fazer aqui. Chega na empresa e fala, cara, vocês não trabalham, é. vocês não estão aqui. É. Essa, esse choque é, de mentalidade é mais ou menos o choque que Alexandre causava nas pessoas. Estava lá em Atenas, infinitamente debatendo a forma de governo, brigando guerrinha civil infinitamente. Chegou uma hora que Alexandre chega e fala, cara, acabou. Aí todo mundo olha um pro outro e fala, como assim? Cara, acabou, relaxa, acabou. Não tem mais briga. Aí é uma, é uma mudança de paradigma tão forte. Fala, agora o que, que eu faço então? Cara, agora você toca o seu negócio. O que, que você faz? Você produz uh, hum. azeite de oliva? É isso aí, toca azeite de oliva. Essa, essa mudança que, que esse ideal faz é fundamental. Eu acho que é isso que salva um, um negócio. Então, você tem essa grande briga. Eu, eu vejo uma grande briga entre esse espírito monárquico, que é skin in the game, em uhum. resumo, uhum. e esse espírito oligárquico, que é quero mandar, quero ganhar dinheiro e não quero ter problema. E quando você fala dessa gestão então, centralizada para organizações gigantes versus uma organização descentralizada através de squads... Se você pudesse trazer aqui, sei lá, os três principais pontos para uma organização ágil de squad funcionar, e qual que é a diferença entre uma e outra na prática?
2: Cara, o, vamos exemplificar o que, que dá de errado na prática. Imagina que você tem uma empresa e ela começa pequenininha, a comunicação flui super bem, todo mundo amigo, cultura única. A empresa cresceu, estordou um gigante ela ficou tão grande que você começou a especializar as funções da área de vendas. E aí você tem uma área que é responsável por fazer pré-venda, esse time é só responsável por gerar lead. Aí você tem um outro time que recebe os leads dessa área e é responsável por fechar a venda, fazer a venda de fato. E você tem uma área de pós-venda que é responsável por acompanhar o ciclo inteiro até a entrega do que de fato você vendeu. Isso é o que mais tem presa. Então você tem três áreas e neste momento você começa a ter os incentivos desalinhados. Porque o time de vendas começa a apontar o dedo para o time de pré-venda, dizendo que o lead chega frio, que é por isso que eles não batem as metas, e aí começa conflito, e aí começa problema de cultura sério. A mesma coisa no pós-venda. Eles começam a reclamar que vendas fecha qualquer coisa, bate a meta deles, todo mundo feliz da vida, mas na verdade está fechando os piores clientes possível que vai gerar churn, que não vai conseguir entregar, ou que o NPS da, da pós-venda vai vir todo lascado. Pronto, você ferrou o negócio. Nesse modelo, cabe perfeitamente o squad. Então, ao invés de você ter três áreas separadas, você vai ter uma área, essa área vai ser um squad, onde, vai ser ter, onde você vai ter as três funções juntas. Você vai ter pré-venda, venda e pós-venda. Você vai ter todos os elementos necessários, isso é muito importante, esse é o primeiro princípio. Tudo que você precisa para executar a sua função tem que estar tá dentro do squad, não pode estar tá fora. A gente tem que ter um mínimo de dependência externa. Isso é o que trava o desenvolvimento desse time. E aí, esse time tem um único objetivo. Todas as pessoas que trabalham lá dentro têm que ter um único objetivo. E isso faz com que as pessoas lá dentro se alinhem. Ou seja, eu não estou mais gerando lead. Eu não estou mais só fazendo a venda. Eu estou gerando lead, fazendo a venda, entregando a venda. São vários indicadores que são importantes. Então, se num determinado momento eu estou fazendo a venda errada para o cliente errado, que vai me gerar um churn em três meses... Neste momento, o time vai sentar, vai conversar e vai começar a buscar uma solução para você realinhar todos os seus processos para garantir que aquele indicador melhore. Então, princípio básico de organização em squad é todas as dependências externas precisam estar dentro do time. O time precisa ser autossuficiente. Se ele não for autossuficiente, ele trava em algum momento. Segundo, todo mundo tem que ter uma meta única. A meta tem que ser exatamente igual para todo mundo. E terceiro, você tem rotinas que se repetem semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Sempre as mesmas. E isso permite que você comece a gerar melhoria contínua dentro do seu time. Então essa rotina de você sempre revisitar o que está indo bem amplifica e o que está indo mal diminui, vai permitir que ao longo de um ano, cara, você evolua muito o seu time a produtividade dele aumenta, a cultura fortalece, as pessoas ficam mais felizes, elas têm mais independência, elas são autônomas para decidirem o que, que elas querem fazer dentro do time. Então, quando eu falo assim, obviamente que esse problema é um problema perfeito para o modelo de squad, mas não existe bala de prata, sabe? É fundamental que ao longo da vida de uma empresa você saiba questionar qual que é o melhor modelo para ela. Porque tem momentos, e na Clivo, cara, a gente já mudou de modelo um milhão de vezes. A gente nunca deixou de ter squad, mas ao mesmo tempo que a gente teve squad, a gente já foi funcional, porque aquela estrutura era melhor funcional, sabe? Então, modelo de agilidade é perfeito? Não é perfeito. Vai ter problemas. Vai ter áreas que não vai funcionar muito bem. Você pega o Nubank, cara, vai ter área que o squad... Cara, você fala, mas isso não é um squad. É, mas é. É isso mesmo. Outro problema é a liderança do squad. Quem que é o líder do squad? Porque se você tem um time que é multifunção, o líder ele vai ter uma função. Eu sou engenheiro. Se eu sou líder de um squad, quem que eu sei dar feedback bem? Para os engenheiros. Perfeito. E para as funções que eu não tenho? Esse é o primeiro grande problema do modelo de squad. Porque você precisa ter uma liderança dupla. Se você, por exemplo, é um cara de growth, eu não entendo nada de growth, eu não posso dar feedback para você. Então, eu vou pegar o líder do capítulo de growth... Ele vai dar feedback técnico para você. Ele vai dar a liderança da sua função e de todo mundo que trabalha em Growth da companhia. Eu vou te dar feedback em relação à sua postura dentro do time, em relação a people skills. É isso que eu vou me concentrar. Mas eu preciso de um suporte de alguém técnico, senão você se perde no meio do caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, futuro, o que é o poder do futuro declarado para uma empresa, para uma pessoa. É, porra, eu lembro de você se emocionando durante o treinamento, entendendo a importância de ouvir com atenção. Eu queria que você falasse um pouco daquela experiência ali que você teve com a Olga, que é uma Sim. pessoa incrível.
1: É, uma, é, uma, é um, um livro, né? Os Três Fundamentos da Performance, é, do Vanto Group, é, onde a Olga é uma brasileira, que é CEO do grupo. E, e é, as três leis da performance, ela, cita, ela, 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 ela traz o, a linguagem. A pessoa, é, a, o desempenho dela depende de como ela se expressa. E o resumo é isso. Tem vários conceitos por trás, de você ter uma conversa limpa, de você ter uma conversa de alta performance. E o que é uma conversa de alta performance? É você tirar os adjetivos. Adjetivo quer dizer que você quer melhorar. É a evolução. Mas, de fato, as companhias que fazem a diferença são as que transformam em gap. E a gente aprendeu muito pelos nossos pais e pela história de que a gente tem que evoluir Sempre. Eu acho que isso ficou é, ultrapassado. É, eu acho que os grandes feitos da humanidade foram feitos em evolução de gap, não evolução contínua. O que o Elon Musk está fazendo nos carros elétricos não é uma evolução contínua, não teve nada de continuidade, foi uma ruptura absurda. O que o Google fez é, na internet foi uma ruptura absurda. Então, os grandes feitos, de fato, são feitos em rupturas. É, não, não é à toa que as grandes rupturas ocorrem em grandes guerras, onde a sociedade é levada no limite você tem que ter ruptura, e aí as rupturas elas deixam legados. O Covid foi uma ruptura. Ruptura, milhares de famílias passaram a doar. Eu, eu passei a doar tempo e dinheiro a causas que eu cara fala, não, não, ainda estou construindo meu futuro. Eu falei, peraí, não, não, não. Já, já é o momento, o Covid me trouxe isso. Então, assim, é, a linguagem de alta performance é você... É, quando você consegue cura, fazer a curadoria disso no teu time... É saber que eles não estão abduzidos ao conversar. Você checar a informação. Então, por exemplo, eu estou explicando isso aqui para vocês. Na Vitex é muito comum. Eu falo, cara, escreve para mim o que você entendeu dessa conversa. Repete para mim o que, que eu falei. E é muito legal que você falou um negócio assim, A, e a pessoa repete B. Aí, aí você cai no erro da conversa de baixa performance, que é falar assim, mas eu, eu falei isso. E aí é uma tese que é... Comunicação é o que o outro escuta, não é o que você fala. Então, tem muita gente de baixa performance que fala: Não, porque eu disse aquilo, falei aquilo, é, vou fazer melhor. Fazer melhor, você declara o que você vai fazer. Por exemplo, se eu fiz lá 20 milhões de venda ano passado e vou fazer 25 milhões esse ano, ah, eu vou fazer muito mais venda esse ano. Não, você vai fazer 25 milhões de venda esse ano. Você vai se comprometer publicamente com o um nominal preciso, porque você vai falhar. E aí você vai falhar não numa coisa abstrata, você vai falhar num algo muito preciso. O que isso cria de performance dentro de uma companhia é impressionante. Assim, é, é, é o nível de conversa que é muito legal. Quando eu estou com o meu time mais próximo e a gente quer falar coisa de baixa performance, a gente faz o disclaimer. Vamos falar uma conversa de baixa performance aqui? Aí a gente fala um monte de coisa que não vai a lugar nenhum. Aí já, rapidamente, volta para a conversa de alta performance. Então, é, cansa para caramba. Porque a conversa de alto performance ela, 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 é, ela é tensa, ela, ela precisa, é precisa, você tem que pensar como você se expressa, cansa. Mas, cara, isso gera uma performance absurda entre o time. Então, aconselho a todos a lerem esse livro, é, as, as Três Leis da Performance, é, é, bater um papo com o Vanto Group sobre isso, é, como conversar. É muito interessante isso, sabe? Tem conceito de, por exemplo, a operação de fachada. Pô, eu trabalho com aquela pessoa há dois anos e eu ga ganhei um ranço por conta de algum dia e eu nunca fui lá e falei que eu tenho um ranço com aquela pessoa. Só o fato de eu ter essa operação de fachada, o que aquela pessoa falar comigo vai, vai ocorrer para mim de forma diferente. Eu vou pensar na, nas teorias de conspiração, eu vou pensar naquilo... Eu não, eu não vou escutar o que ela está me falando. E não é do outro partir do outro, não, parte de você você vai naquela pessoa que você tem algum problema e você fala, escreve uma carta e fala, eu tenho um problema com você eu tenho um problema assim, 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 assim assado. por favor, me escreve uma carta aí você vai ver que nas cartas a gente vai se aproximando até hoje depois de um tempão que a gente fez esse exercício até hoje eu escrevo carta e recebo carta e é muito maneiro quando você escreve carta você vê que de repente tem pessoas que não conseguem escrever carta você fala, pô, tem um problema aí Cara, cê, é, é mandatório, você tem que escrever cartas, você tem que escrever. Eu já pedi para o pessoal é, que trabalha comigo, escreve, falo, Cara, tudo isso aqui você está falando, está trazendo teu pai muitas vezes na conversa, escreve uma carta para ele, Arr, começa a chorar. Pronto, a gente descobriu o, o problema da pessoa. Eu acho que tem, um, tem uma, uma barreira que é, quando a gente fala em gerir pessoas dentro de empresas, é, muita gente entende como gerir profissionais esquece que o que importa de fato é gerir a pessoa e a pessoa é o que ela é na família é o que ela é pessoalmente, é o que ela é no profissional e, e por muita sei lá, acho que o mundo se tornou um pouco raso e até protegido demais onde gerir o profissional é o que importa na verdade não, é, não foi assim que a gente fez VTX, a gente entra no mérito da pessoa, a gente entra no mérito da família, é, existem três sonhos, uma pessoa eu acho que se compõe por três sonhos o sonho familiar, o sonho pessoal e o sonho profissional. E é muito interessante. É, se você, como líder ou, ou manager daquela pessoa, você não consegue fazer com que os três sonhos tenham, com, estão convergentes, você não vai obter high performance daquela, daquela, daquele profissional. Então, às vezes, o sonho profissional está ótimo. Eu já tive profissional meu que fala assim: não, puta, eu quero ser country manager em tal país e tal, mas eu sei que a mulher dele era juíza aqui no Brasil. Eu falei, cara, você falou isso há um ano, mas você já teve coragem de conversar com a sua mulher, que você quer ser country manager? Não, tá maluco. Eu vou ter a oferta antes, depois eu converso em casa. Eu falei, não, não, não. Declaro o futuro. Declaro o futuro em casa pra tua mulher. Declarou, o que a mulher falou, falou: não, nem, nunca. Eu não largo o Brasil, não saio daqui e adoro a minha profissão. Ele voltou e acabou. Falou, Mariano, esquece, não quero ser mais nada lá fora. Estou feliz com a minha posição e fazia um ano que eu estava escutando uma pessoa frustrada que queria mais queria mais então se você não entra no mérito de alinhar os sonhos e aí se você pergunta para a tua família o que ela quer para você, é totalmente diferente do que você quer para você e é totalmente diferente do que você quer para o teu profissional e aí às vezes estão muito distantes mas estão convergindo, está ótimo, às vezes estão pertinhos mas estão apontando para um lado totalmente diferente é... então assim se não tratar a relação humana Familiar, pessoal, como ciência, você se abdica da conversa. E sem conversa você não constrói a empresa. E então, eu acho que hoje o que falta nas empresas de alta performance é conversa. Tem muito processo, pouca conversa.
0: Nós somos treinados a, a buscar o primeiro lugar, né? Intelectualmente falando, assim, a nossa construção, a gente pensa sempre em putz, eu quero ser o melhor naquilo, eu quero estar no primeiro lugar. Quando a gente fala em competição, a competição leva sempre a gente a olhar para o outro, né? A olhar para o outro, Depende. que eu digo, no, no geral, a gente pensa assim, cara, eu quero ser o primeiro lugar. Então, tipo, o Flamengo e o Vasco, quando vão jogar, nenhum quer ficar em segundo lugar, em tese. Mas existem formas diferentes de, de motivação, né? Porque se, se eu estou disputando para alcançar o primeiro lugar, <coughs> é diferente de eu estar disputando para eu ser o melhor que eu consigo ser. São coisas distintas.
4: Mas são competições, ambas.
0: Ambas são competições, uma comigo Isso. mesma, Exatamente. outra com a pessoa de fora. Isso.
4: Então, é uma relação de rendimento, quando você fala de rendimento, você se compara. Uhum. A vida, ela é a competição na veia, em Total. todos os momentos.
0: Você compete com você?
4: Claro. Todo mundo compete consigo mesmo. Seja você uma pessoa frustrada e no fundo do poço, você está competindo com você mesmo, com seus, né, entre aspas, demônios ali da mente, ou se você tem uma autoestima muito elevada e você está conseguindo tudo aquilo que você quer.
0: Uhum.
4: A competição, ela, ela passa necessariamente pelo rendimento, que é a comparação, que é a forma como você se compara com outras empresas, outras pessoas, é, conhecimento, ranking. Entrar em campo, ganhar primeiro, segundo e terceiro. Né? Lá atrás, pô, a gente já pega na Grécia Antiga, você tinha os vencedores, você tinha os caras que ganhavam grana na competição. Você tem conquista, você tem o conquistador, você tem os desbravadores. Isso é histórico. né? Você, a competição ela, ela, ela faz parte do ser humano. O grande problema é que hoje a gente esquece que o grande desafio é a gente vencer a nós mesmos e a gente evoluir. A evolução constante. Total. E aí... Se a gente foca só também nessa, nessa questão da evolução constante, não prepara os nossos filhos, nossos colaboradores, nossas empresas para a competição, a gente vira uma empresa sensível. Uhum. A gente vira uma família sensível. Uhum. Sim, claro, a gente vai evoluir, mas como é que é a gente no mercado? Como é que é isso em relação ao evento que a gente monta? Como é que são aí os indicadores? Dentro da equipe, aqui mesmo, vocês têm uma área gigantesca. Dentro da a área de vendas. Como é que você tem uma área de vendas sem ter ranking? Uhum. Você pode até ter uma, a questão de remuneração Ela ser o mesmo para todo mundo Você tem lá um modelo que todo mundo ganha X Não tem comissão, mas você vai ter o melhor vendedor E o, e o, Total. E o pior vendedor E numa remuneração sem bonificação Os piores vão ser mandados embora uhum. Eles não vão ficar lá dentro Então isso por si só já é um ranking Você, você precisa ter essas métricas Então a comparação A competitividade, ela faz parte O que você faz com o resultado É o que diferencia o campeão do fracassado
0: Em que sentido?
4: Em todos os sentidos.
0: Me explica melhor.
4: Dá um exemplo. É, Minas pegou o segundo no, na Superliga de vôlei. E aí? O Giannis Atetokounmpo, um dos melhores jogadores do, do mundo na NBA, perdeu na primeira rodada da NBA. E aí, é um fracassado. Você viu a entrevista dele? Inclusive, foi
0: maravilhoso. Eu vi, viralizou, inclusive. O
4: cara perguntou pra ele, aí? Você se sente um fracassado? Como é que é? De novo, você, né? Cara, viralizou. Uhum. E ele tava assim, se segurando para não levar pro pessoal Total. Se segurando para passar o um negócio O resultado positivo ou negativo Dentro da vida de qualquer pessoa, ele vai ser transitório Ele é transitório uhum. Nossa, ganhei, perdi Foi bom, foi ruim Positivo, negativo, deu certo, não deu certo É assim que funciona Se você tem isso na comparação Você pode pegar segundo lugar Uhum que Eu dei o um exemplo aqui. Né? O Milwaukee Bucks perdeu, o Minas perdeu do Praia. Eu tô, tô fresco com o Minas, né? Porque meu filho representa o Minas, então tá lá naquela, naquela construção. Mas para chegar até as finais, você tem que fazer uma, uma conquista muito grande. E o que você faz com aquele resultado e como você aprende daquilo e o próximo passo que você vai dar é o que vai fazer a diferença entre você ser uma pessoa com autoestima elevada, com aprendizado e, e resiliente. Porque se você perde, você tá querendo ganhar. Todo mundo quer ganhar. Eu queria ganhar a medalha de ouro, claro. Não consegui. É, mas o cara treinou muito, ele mereceu. Parabéns! Também deu o fair play. <música>